0: Gibt es bei LibriVox.org Aus meinem Leben: Dichtung und Wahrheit von Johann Wolfgang von Goethe. Dritter Teil, 15. Buch: Teil 1 von so vielfachen zerstreuungen die doch meist zu ernsten ja religiösen betrachtungen anlaß gaben kehrte ich immer wieder zu meiner edlen freundin von klettenberg zurück deren gegenwart meine stürmischen nach allen seiten hin strebenden neigungen und leidenschaften wenigstens für einen augenblick beschwichtigte und der ich von solchen vorsätzen nach meiner schwester am liebsten rechenschaft gab ich hätte wohl bemerken können daß von zeit zu zeit ihre gesundheit abnahm allein ich verhehlte mirs und durfte dies um so eher als ihre heiterkeit mit der krankheit zunahm sie pflegte nett und reinlich am fenster in ihrem sessel zu sitzen vernahm die erzählungen meiner ausflüge mit wohlwollen sowie dasjenige was ich ihr vorlas manchmal zeichnete ich ihr auch etwas hin um die gegenden leichter zu beschreiben die ich gesehen hatte eines abends als ich mir eben mancherlei bilder wieder hervorgerufen kam bei untergehender sonne sie und ihre umgebung mir wie verklärt vor und ich konnte mich nicht enthalten so gut es meine unfähigkeit zuließ ihre person und die gegenstände des zimmers in ein bild zu bringen das unter den händen eines kunstfertigen malers wie kersting höchst anmutig geworden wäre ich sendete es an eine auswärtige freundin und legte als kommentar und supplement ein lied hinzu sieh in diesem zauberspiegel einen traum wie lieb und gut unter ihres gottes flügel unsere freundin leidend ruht schaue wie sie sich hinüber aus des lebens woge stritt sieh dein bild ihr gegenüber und den gott der für euch litt fühle was ich in dem weben dieser himmelsluft gefühlt als mit ungeduldgem streben ich die zeichnung hingewühlt wenn ich mich in diesen Strophen, wie auch sonst wohl manchmal geschah, als einen auswärtigen Fremden, sogar als einen Heiden gab, war ihr dieses nicht zuwider. Vielmehr versicherte sie mir, daß ich ihr so lieber sei als früher, da ich mich der christlichen Terminologie bedient, deren Anwendung »Mir nie recht habe glücken wollen. Ja, es war schon hergebracht, wenn ich ihr Missionsberichte vorlas, welche zu hören ihr immer sehr angenehm war, daß ich mich, der Völker, gegen die Missionarien annehmen und ihren früheren Zustand dem Neuern vorziehen durfte.« sie blieb immer freundlich und sanft und schien meiner und meines heils wegen nicht in der mindesten sorge zu sein daß ich mich aber nach und nach immer mehr von jenem bekenntnis entfernte kam daher weil ich dasselbe mit allzu großem Ernst, mit leidenschaftlicher Liebe zu ergreifen gesucht hatte. Seit meiner Annäherung an die Brüdergemeine hatte meine Neigung zu dieser Gesellschaft, die sich unter der Siegesfahne Christi versammelte, immer zugenommen. Jede positive Religion hat ihren größten Reiz, wenn sie im Werden begriffen ist. Deswegen ist es so angenehm, sich in die Zeiten der Apostel zu denken, wo sich alles noch frisch und unmittelbar geistig darstellt, und die Brüdergemeine hatte hierin etwas Magisches, daß sie jenen ersten zustand fortzusetzen ja zu verewigen schien sie knüpfte ihren ursprung an die frühesten zeiten an sie war niemals fertig geworden sie hatte sich nur in unbemerkten ranken durch die rohe welt hindurchgewunden nun schlug ein einzelnes auge unter dem Schutz eines frommen, vorzüglichen Mannes Wurzel, um sich abermals aus unmerklichen, zufällig scheinenden Anfängen weit über die Welt auszubreiten. Der wichtigste Punkt hierbei war der, dass man die religiöse und bürgerliche Verfassung unzertrennlich in eins zusammenschlang, daß der Lehrer zugleich als Gebieter, der Vater zugleich als Richter dastand. Ja, was noch mehr war, das göttliche Oberhaupt, dem man in geistlichen Dingen einen unbedingten Glauben geschenkt hatte, ward auch zu Lenkung weltlicher Angelegenheiten angerufen und seine antwort sowohl was die verwaltung im ganzen als auch was jeden einzelnen bestimmen sollte durch den ausspruch des loses mit ergebenheit vernommen die schöne ruhe wie sie wenigstens das äußere bezeugte war höchst einladend indem von der andern seite durch den missionsberuf alle tatkraft die in dem menschen liegt in anspruch genommen wurde die trefflichen männer die ich auf dem synodus zu marienborn wohin mich legationsrat moritz geschäftsträger der grafen von isenburg mitnahm kennenlernte hatten meine ganze verehrung gewonnen und es wäre nur auf sie angekommen mich zu dem ihrigen zu machen ich beschäftigte mich mit ihrer geschichte mit ihrer lehre der herkunft und ausbildung derselben und fand mich in dem fall davon Rechenschaft zu geben und mich mit Teilnehmenden darüber zu unterhalten. Ich mußte jedoch bemerken, daß die Brüder, so wenig als Fräulein von Klettenberg, mich für einen Christen wollten gelten lassen, welches mich anfangs beunruhigte, nachher aber meine Neigung einigermaßen erkältete lange konnte ich jedoch den eigentlichen unterscheidungsgrund nicht auffinden ob er gleich ziemlich am tage lag bis er mir mehr zufällig als durchforschung entgegendrang was mich nämlich von der brüdergemeine sowie von andern werten christenseelen absonderte war dasselbige worüber die kirche schon mehr als einmal in spaltung geraten war ein teil behauptete daß die menschliche natur durch den sündenfall dergestalt verdorben sei daß auch bis in ihren innersten kern nicht das mindeste gute an ihr zu finden deshalb der mensch auf seine eignen kräfte durchaus verzicht zu tun und alles von der gnade und ihrer einwirkung zu erwarten habe der andere teil gab zwar die erblichen mängel der menschen sehr gern zu wollte aber der natur inwendig noch einen gewissen keim zugestehn welcher durch göttliche gnade belebt zu einem frohen baume geistiger glückseligkeit emporwachsen könne von dieser letztern überzeugung war ich aufs innigste durchdrungen ohne es selbst zu wissen obwohl ich mich mit mund und feder zu dem gegenteile bekannt hatte aber ich dämmerte so hin das eigentliche dilemma hatte ich mir nie ausgesprochen aus diesem traume wurde ich jedoch einst ganz unvermutet gerissen als ich diese meine wie mir schien höchst unschuldige meinung in einem geistlichen gespräch ganz unbewunden eröffnete und deshalb eine große strafpredigt erdulden mußte dies sei eben behauptete man mir entgegen der wahre pelagianismus und gerade zum unglück der neueren zeit wolle diese verderbliche lehre wieder um sich greifen ich war hierüber erstaunt ja erschrocken ich ging in die kirchengeschichte zurück betrachtete die lehre und die schicksale des pelagius näher und sah nun deutlich wie diese beiden unvereinbaren meinungen durch jahrhunderte hin und her gewogt und von den Menschen, je nachdem sie mehr tätiger oder leidender Natur gewesen, aufgenommen und bekannt worden. Mich hatte der Lauf der vergangenen Jahre unablässig zu Übung eigner Kraft aufgefordert. In mir arbeitete eine rastlose Tätigkeit, mit dem besten Willen zu moralischer Ausbildung. Die Außenwelt forderte, daß diese Tätigkeit geregelt und zum Nutzen anderer gebraucht werden sollte. Und ich hatte diese große Forderung in mir selbst zu verarbeiten. Nach allen Seiten hin war ich an die Natur gewiesen, sie war mir in ihrer herrlichkeit erschienen ich hatte so viel wackere und brave menschen kennengelernt die sich's in ihrer pflicht um der pflicht willen sauer werden ließen ihnen ja mir selbst zu entsagen schien mir unmöglich die kluft die mich von jener Lehre trennte ward mir deutlich ich mußte also auch aus dieser gesellschaft scheiden und da mir meine neigung zu den heiligen schriften sowie zu dem stifter und den früheren bekennern nicht geraubt werden konnte so bildete ich mir ein christentum zu meinem privatgebrauch und suchte dieses durch fleißiges studium der geschichte und durch genaue bemerkung derjenigen die sich zu meinem sinne hingeneigt hatten zu begründen und aufzubauen weil nun aber alles was ich mit liebe in mich aufnahm sich sogleich zu einer dichterischen form anlegte so ergriff ich den wunderlichen Einfall, die Geschichte des ewigen Juden, die sich schon früh durch die Volksbücher bei mir eingedrückt hatte, episch zu behandeln, um an diesem Leitfaden die hervorstehenden Punkte der Religions- und Kirchengeschichte nach Befinden darzustellen. Wie ich mir aber die Fabel gebildet und welchen Sinn ich ihr untergelegt, gedenke ich nunmehr zu erzählen. In Jerusalem befand sich ein Schuster, dem die Legende den Namen Ahasverus gibt. Zu diesem hatte mir mein Dresdner Schuster die Grundzüge geliefert ich hatte ihn mit eines handwerks genossen mit hans sachsens geist und humor bestens ausgestattet und ihn durch eine neigung zu christo veredelt weil er nun bei offener werkstatt sich gern mit den vorbeigehenden unterhielt sie neckte und auf sokratische weise jeden nach seiner art anregte so verweilten die nachbarn und andre vom volk gern bei ihm auch pharisäer und sadduzäer sprachen zu und begleitet von seinen jüngern mochte der heiland selbst wohl auch manchmal bei ihm verweilen der schuster dessen Sinn bloß auf die Welt gerichtet war, faßte doch zu unserem Herrn eine besondere Neigung, die sich hauptsächlich dadurch äußerte, daß er den hohen Mann, dessen Sinn er nicht faßte, zu seiner eigenen Denk- und Handelsweise bekehren wollte. Er lag daher Christo sehr inständig an, doch aus der Beschaulichkeit hervorzutreten, nicht mit solchen Müßiggängern im Lande herumzuziehen, nicht das Volk von der Arbeit hinweg an sich in die Einöde zu locken. Ein versammeltes Volk sei immer ein Aufgeregtes, und es werde nichts Gutes daraus entstehen. Dagegen suchte ihn der Herr, von seinen höheren Ansichten und Zwecken sinnbildlich zu belehren, die aber bei dem derben Manne nicht fruchten wollten. Daher, als Christus immer bedeutender, ja eine öffentliche Person ward, ließ sich der wohlwollende Handwerker, immer schärfer und heftiger vernehmen, stellte vor, daß hieraus notwendig Unruhen und Aufstände erfolgen und Christus selbst genötigt sein würde, sich als Parteihaupt zu erklären, welches doch unmöglich seine Absicht sei. Da nun der Verlauf der Sache, wie wir wissen, erfolgt, Christus gefangen und verurteilt ist so wird Ahasverus noch heftiger aufgeregt als judas der scheinbar den herrn verraten verzweifelnd in die werkstatt tritt und jammernd seine mißlungene tat erzählt er sei nämlich so gut als die klügsten der übrigen anhänger fest überzeugt gewesen daß christus sich als regent und volkshaupt erklären werde und habe das bisher unüberwindliche zaudern des herrn mit gewalt zur tat nötigen wollen und deswegen die priesterschaft zu tätlichkeiten aufgereizt welche auch diese bisher nicht gewagt von der jünger seite sei man auch nicht unbewaffnet gewesen und wahrscheinlicherweise wäre alles gut abgelaufen wenn der herr sich nicht selbst ergeben und sie in den traurigsten zuständen zurückgelassen hätte ahasverus durch diese erzählung keineswegs zur milde gestimmt verbittert vielmehr noch den zustand des armen ex apostels so daß diesem nichts übrig bleibt als in der eile sich aufzuhängen als nun jesus vor der werkstatt des schusters vorbei zum tode geführt wird ereignet sich gerade dort die bekannte szene dass der leidende unter der last des kreuzes erliegt und simon von cyrene dasselbe weiter zu tragen gezwungen wird hier tritt ars verus hervor nach hartverständiger menschenart die wenn sie jemand durch eigne schuld unglücklich sehn kein mitleid fühlen ja vielmehr durch unzeitige gerechtigkeit gedrungen das übel durch vorwürfe vermehren er tritt heraus und wiederholt alle früheren warnungen die er in heftige beschuldigungen verwandelt wozu ihn seine neigung für den leidenden zu berechtigen scheint dieser antwortet nicht aber im augenblicke bedeckt die liebende veronika des heilands gesicht mit dem tuche und da sie es wegnimmt und in die höhe hält erblickt aas verus darauf das antlitz des herrn aber keineswegs des in gegenwart leidenden sondern eines herrlich verklärten und himmlisches leben ausstrahlenden geblendet von dieser erscheinung wendet er die augen weg und vernimmt die worte du wandelst auf erden bis du mich in dieser gestalt wieder erblickst der betroffene kommt erst einige zeit nachher zu sich selbst zurück findet da alles sich zum Gerichtsplatz gedrängt hat, die Straßen Jerusalems öde. Unruhe und Sehnsucht treiben ihn fort, und er beginnt seine Wanderung. Von dieser und dem Ereignis, wodurch das Gedicht zwar geendigt, aber nicht abgeschlossen wird, vielleicht ein andermal der anfang zerstreute stellen und der schluß waren geschrieben aber mir fehlte die sammlung mir fehlte die zeit die nötigen studien zu machen daß ich ihm hätte den gehalt den ich wünschte geben können und es blieben die wenigen blätter um desto eher liegen als sich eine Epoche in mir entwickelte, die sich schon, als ich den Werter schrieb und nachher dessen Wirkungen sah, notwendig anspinnen musste. Ende von, dritter Teil, 15. Buch, Teil 1.